0: Då är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden eh, efter en eh, ligapremiär som eh, lämnade en hel del att önska och eh, för eh, sista gången, i alla fall den här sommaren, så spelas det in ett eh, nattligt avsnitt från altanen i Hua Hin, där vi ska ta ner det som eh, tyvärr bara blev en poäng på Craven Cottage under lördagen. Det är lokaltid 21.41 här och Manchester United är åtminstone just nu vi får väl följa upp på det på väg mot en premiärförlust för lust för deras del och Manchester City ska gå in i hetluften alldeles strax. Chelsea har vunnit, Arsenal har vunnit det blev väl lite samlade tankar från hela premiäromgången även om vi såklart lägger störst fokus på Liverpool och som vanligt så gör vi såklart avsnittet tillsammans med LFC.se också. Ni vet att ni alltid hittar löpande uppdateringar på Sveriges ja, men största Liverpool-sajt och supporterklubbens hem. Det blir ju tyvärr lite tuffa dagar här kring att följa hur skadan utvecklar sig för Thiago Stel till exempel. Och sätter det ny fart på mittfältsrykten på infronten. Det är ju tre veckor. Går lite drygt, till och med lite mer, kvar av transferfönstret. Så mycket kan ju fortfarande hända. Men ni håller er uppdaterade på LFC.se och vi ska hålla er underhållna den närmsta timmen här. Men som vanligt så börjar ni med att bara sätta er till rätta och så sparkar vi igång ett nytt avsnitt av LFC-podden.
1: Of Europe again!
0: Jajamensan, det gör vi och eh, som sagt, eh, jag har Daniel på bara ja, 17 cm ifrån mig ungefär. Eh, det, det har varit trevliga sena kvällar från eh, den här soffan. Nu måste vi ju tyvärr eh, prata om en eh, premiär som inte riktigt blev vad vi önskade och eh, så får vi väl ändå liksom avsluta här på något eh, snyggt sätt för eh, nästa gång vi sitter och poddar då blir det på eh, dryga 30 mils eh, avstånd nästa gång men eh, ja. Drygt
1: 24, 25, 26, 27 timmar sedan premiären. Hur hur mår vi? Nej, men det är fortfarande lika tungt egentligen som det var och konstatera att det bara blev en pinne igår och det blev ju faktiskt en pinne med. Alltså vad, vad kallar man det med, med andra i behåll? Men alltså det var ju det kunde lika gärna varit noll pinnar känns det som så en. En premiärmatch som säkert vissa kommer tycka att vi klankar ner alldeles för mycket på att det är 37 omgångar kvar och det är det förvisso men det, det ska inte börja med en poäng borta mot en nykomling och, och det kan vara allt med att de är taggade och, och så vidare men besvikelsen har fastän inte lagt sig så här tycker inte jag ett, ett dygn senare. Det hade väl varit ett Adam Lallana eller Brighton som nu då har en tio minuter kvar här på och och hålla sig till, till att ta Uniteds tre pinna i alla fall. Så det, det hade väl varit det enda som kanske ger, vad ska vi säga, 2% procent åt, åt rätt håll på, på den där hundraprocentiga pendeln i alla fall.
0: Ja men lite, lite så eventuellt. Så jag, skrev, jag skrev till några United-kommer. Alltså det är så trist att när de, när de är så här dåliga och när de bara ger en sån här, vi brukar prata om, the gift that keeps on giving- så finns det liksom ändå ingen rivalitet just nu för de är, de är så många pinhål efter jag hörde eller vi läste oss till rapporter från, det har väl de flesta då sett hemma i Viaplay-studion där Bojan Georgic väl pratar om att ett United som kanske med nu och nepp kan klara över halvan den här säsongen och ja, det det, det det vill ju sig inte för det där laget i alla fall och ja, vi, får, vi får se om man om, om, om det finns någon Vi hoppas ju inte att de ska vara en rival den här säsongen för det
1: betyder att vi gör ett, en riktigt usel säsong i alla fall. Jag kämpar om att hamna på över halvan, det hoppas vi väl. Alltså hur illa den såg ut i vissa stunder igår så hoppas vi inte att det ska vara var så pass illa i alla fall utan vi, vi ska väl skaka av oss det där men, men en otroligt tunga poäng att, att tappa såklart för vi, vi har pratat mycket om det tidigare men nu mera skiljer det ju så lite mellan oss och sitter främst då så att man, man har alltid några matcher varje säsong som vi går tillbaka till om vi bara hade liksom och vi, och vi kan ju bara ta Brighton som exempel då 2 två, två förra säsongen hade vi varit lite hetare där då hade ju faktiskt slutresultatet sett annorlunda ut oavsett att allt hade kunnat hända om allt hade hänt likadant efteråt men det är precis så den här, jag såg någon tweet om det direkt efter matchen igår. Nu är det liksom så här, denna säsongen kommer det vara. Hade vi bara slagit fullan, hade vi bara varit lite mer på tå där och det är många alltså bollarna ska studsa rätt och det är liksom kryssribba och det är ribba och allt vad vi hade och de, de hade väl i sig också något stolpskott så sätt. men det är ju oerhört tungt att behöva konstatera i alla fall att vi, vi redan ligger, nej vi har ju inte efter ju än, de har ju inte spelat än men alltså att Ändå Chelsea, Arsenal, Tottenham här och för sig så verkade väl lite mer fröjdiga men alltså Chelsea och Arsenal gör ju precis det vi skulle ha gjort. Alltså går in, gör jobbet borta mot Everton respektive Crystal Palace och alltså det, det är bara det vi skulle haft med oss en 2-1 eller en 3-2 eller någonting istället bara. För, bara för liksom, vi, vi pratar lite om det under matcherna så alltså att bara komma lite och göra jobbet är ju något som vi har blivit så jäkla bra på. Men det kändes det verkligen inte som igår utan igår var det där. Alltså lite tagna på sängen av att Fullhem kanske vågade gå så pass offensivt och gick så pass frydigt som de gjorde. Men samtidigt bör vi inte vara där när det är en nykomling... Även om de är nykomliga typ varje år. Men, men alltså hemmaplan och hela den biten så liksom hålla ut som vi ändå gjorde då första 15-20. Och vi höll ju till och med en halvtimme innan innan det blir mål. Men jag menar hålla de 15-20 då tycker man ja att där ska ju vi börja äta oss in i matchen istället. När, när det då blir en, en duell som i och för sig då Mitrovic alltid kommer slå 20. Men att de ens kommer till de här duelllägena och kommer till inläggslägena det är ju där... Det problemet ligger i, i början och de hade ju haft flera lägen redan innan det och hade ju flera lägen efter så det var ju ja men uppenbart att det var någonting i, i gårdagens match som inte alls stämde Ja, och det som om vi bara fortsätter på det här med att
0: äh... var lite kan du ha varit lite liten där. Ja,
1: en liten öppning i bakgrunden för, så att, eh, för, för att Fischer. Så Fischer som, blir... Som nej, nej, ja, men det är bra.
0: Men, nej, men jag, jag tycker också att det, var, det, blev, det blev nästan komiskt på så sätt. Jag skrev en text på just LFC.se inför premiären kring, kring mina känslor inför den här säsongen. Där jag verkligen kände att ja, men efter de här inhemska kuppframgångarna förra säsongen. och Vi slogs på alla plan och det var Champions League-äventyret. Det var de 63 matcherna, det var kvadruppen. Det är ju samtidigt det här jävla liga-racet vi vill vinna. Vi, vi vann den 1920 men det var också ramat som det, som det firades inför tumma läktare- det, det är samtidigt en, en head-to-head-match mellan Pep Guardiola och Jürgen Klopp där vi i de inbördesmötena mellan de här två tränarna har fördelen faktiskt. Tittar vi på de fyra senaste matcherna så blev det två kryss förra säsongen i ligaspelet. Vi vann i FA-kuppen, vi vann nu här i Community Shield. Vi har tagit oss längre i Champions League där vi helt enkelt är bättre på de avgörande utslagsmatcherna mot några av Europas största lag. Vi... på det yttersta planet så är vi bättre många gånger än Manchester City, men ändå så är det de som står med 2-0 i ligatitlar för att de nu får man ju reservera sig med tanke på att de inte har spelat sin match mot West Ham här medan vi spelar in detta, men men att de de faktiskt åker och gör jobbet i de här matcherna till större grad än vad vi gör. Och min, min liksom tes på hur vi ska vinna ligan handlar ju om den här väldigt enkla sändningen Beat the draws, win the league. Alltså vinn över alla lag du på pappret ska. Alla gånger du är oddsfavorit så måste du vinna. För det gör Manchester City alltid. Vi spelar oavgjort mot City, Chelsea och Tottenham. Eh, liksom alla matcherna där. Det är sex matcher mot förra årets topp fyra förra säsongen. Annars är det under hösten. Som du nämnde, Brighton 2-2. Det är även Brentford 3-3. Det är West Ham förlusten 3-2. Så är det ju Leicester förlusten som kommer kring, kring nyåret. Och ja, då att du, du har ungefär då råd till fyra plumpar, kan jag, eller med, med typ fyra plumpar förra säsongen som vinner vi inte ligan och nu har vi redan kasserat en av dem. Så, så även om folk säger att ja, men det är 37 matcher kvar, ja men det är ju numera pratar vi poängnivåer som gör att du har så få sådana här matcher att det är det som stressar. När jag tittar till exempel på hur spelbolagen också, jag tror inför säsongen så gav Liverpool typ 3 och 25 att vinna ligan. Sitter var klar favorit, men det gav redan idag inför City matchen 4 25 istället mm. så det, alltså bara att du tappar två. Jag förstår alltså, jag vill ju också kunna känna att äh, vi tappar två poäng. Vi kör igen. Alltså det, det är bara att köra. Det är 37 omgångar kvar, men vi har ju lärt oss. Vi har nått den hårda jävla vägen. Vi har stått mot 98 mot 97 och vad var det för 94 mot 93. Mm. Eller, alltså vi har ju lärt oss att det är exakt de
1: här poängen som gör att vi inte vinner ligan. Ja, framförallt har det väl varit så här att nu, nu har man ju suttit de sista, i alla fall tre, fyra, fem åren och liksom jämfört nästan, ja men hur hur är det här kontra hur vi spelade förra säsongen? Slog vi, alltså nu var ju inte fulla muppe så det är ju dåligt exempel men liksom slog vi dem sist och eh, liksom tog, tog, gjorde vi en bättre poängskörd mot till exempel Manchester United än vad vi gjorde året innan. Man har hela tiden suttit liksom jämfört på det sättet istället för att känna att ah, ja, men är, vi, är vi i alla fall inom tio, alltså går ut tillbaka typ tio år nu var ju vi sällan kanske där då men typ de här 13-14 och lite sådana säsonger 08-09 när vi ändå var med då kunde man ju känna att så här Är vi bara med i februari så kan allt hända. Och riktigt, där är vi ju inte i ligaspelet idag. Utan där är det ju så här, vi kan ju vara med... Liksom när du tittar på, vi kan vara åtta poäng bakom City säger vi, Men när vi är åtta poäng bakom City i februari Och vi tittar på spelschema så kan vi direkt Kanske se att så här, ja, de kommer aldrig tappa Mer än sex poäng på de här av ja, Vad det nu är kvar i februari De här 13-14 matcherna liksom. så att på, på det sättet måste man ju ändå alltså Utan, och, utan och liksom, vi ska inte Måla liksom den värsta dödstöten här nu för, för ligan riktigt den Men det är ändå så att vi måste Också inse att det kanske är mer allvarligt än att det bara råkade vara en dålig dag på jobbet. För, för det är det faktiskt. Och äh, Kom tillbaka och, och lyssna om liksom äh, hur många månader det nu går till. Tio månader innan, äh, liksom nio-tio månader innan maj där. Så, så kommer man kanske inte just ha den här matchen. Alltså, det kommer ju såklart ske plumpa både för oss och för Manchester City. Men det är väldigt, väldigt viktigt att de sker på, på rätt ställen. Precis som du är inne på där. Och då kanske hellre faktiskt till och med åka på en... Äh, en förlust, inte mot City kanske just om det är de man ska kämpa mot Men alltså hellre kanske då åka på det mot ett eh, Chelsea Där även City eventuellt kommer att åka på det Nu får vi väl se som sagt vad, vad de gör idag Men eh, solklara favoriter mot eh, West Ham som vi har börjat få se här Redan skolar om ytterbackar till mittbackar och, och allt möjligt här Så nej, det, det är tungt, det är det Ja, och vi får väl vi får passa
0: på att vi vet inte det är ett litet, litet party här på i grannhuset som det, det skriks och, och firas, jag vet inte om det är av lycka eller bestörtning över någonting, jag vet inte om de har sett Uniteds slutresultat kanske eller något annat, men... Det, vi, vi ursäktar om det kommer med lite ljud men ni, ni får bara helt enkelt insupa atmosfären från, från andra sidan jordklotet. Men eh, nej, eh, två blytungt tappade poäng som, eh, som kan få betydelse. Det är klart eh, som du är inne på den och vi ska inte måla fullständigt fan på väggen. Men eh, när, när det är så tydligt att eh, ja, men odds över en hel ligasäsong kan, kan skifta bara av att man tappar två poäng i premiär så, så vet vi vilka, ja, men vilka tajta förutsättningar alla har, uh, har gått in i den här säsongen med och, uh, och jag tycker att man, man måste få, jag, jag, det blir lite tröttsamt när det blir en så här lägerbildning nästan på sociala medier direkt också över att ja, men vad fan det är bara det är bara första matchen. Eller så här, Men alltså jag tycker att det är helt okej okay för folk att känna att hur jävla störigt det är att tappa de här två poängen för de kommer att vara så viktiga och precis som du inledde med står då fan inte där i sista omgången och säger om bara Aston Villa som nu senast hade gjort det mot sitt nej det är inte om de gör det, det om vi hade gjort det tidigare i så fall så nej det, det var två otroligt tunga poäng att tappa vi får se hur viktiga de kommer att vara men sen kanske framförallt det, det du också har varit inne på och men det är alltså dels ett fullhem som som jag tycker gör, gör det jävligt bra, det ska vi verkligen ge dem i den här matchen jag, jag satt ju kvar, blev lite halvnattmangling och så i alla fall första halvlek i Everton-Chelsea där alltså om man jämför Evertons intensitet och vad de försökte göra för att störa ett Chelsea så var vi inte riktigt när fullhem kom ju verkligen ut vara var beredda att ge sitt allt och det, det, det fick de ju betalt för och eh, nu kan vi faktiskt kanske, nu tog det ju så, vad var det, dryga halvtimmen innan de gör 1-0 men titta vi tillbaka så är det ju faktiskt till och med Wolverhampton hemma sista omgången. Även innan dess Southampton, Aston Villa, det är ett par matcher till eh, Villarreal i, i den andra fina, eller semifinalmatchen. Vi hamnar väldigt ofta just nu i underlägen så vi har ju stort problem med att koppla grepp tidigt i matchen. Och eh, det är ju något som måste adresseras och något som vi måste ta tag i framöver.
1: Ja, det absolut tyngsta med den med det konstaterande tycker jag att vi, det problemet vi pratade om på första halvan av förra säsongen det var ju att vi var svinbra första typ halvtimmen eller halvleken och gjorde lite det som vi har varit avundsjuka på City alltså göra 1-0 typ, men att vi inte riktigt kunde då liksom spela ut matchen, alltså att om vi tar Brighton och återigen som exempel, där vi liksom har 2-0 och, och det känns kassaskåpssäkert och sen så släpper vi ändå in mål och, och liksom lyckas tappa de poängen, då känns det som att nu har nu den panden gått över lite till att vi istället inte är riktigt är påkopplade från start men sen är det också så sjukt tycker jag när man jämför bara alltså när vi sitter här nu en vecka senare det är drygt, sen vi spelar in här här sist i soffan och, och jag menar då då pratar vi om en Community Shield match där vi liksom gör en, en otroligt bra insats mot ett liksom Manchester City som är ja, med det andra laget som kan konkurrera med oss om att vara Ja, men ett av Europas bästa lag egentligen Och nu möter vi ändå alltså med all respekt då, För att de gör en otroligt bra match Men så är det ändå ett fullhem Jag menar många spelare som på pappret det är, det är liksom inte så att ytterbackarna ska ha en chans Egentligen mot Salah och, och Diaz tycker man Men där det ändå då ser ut som att Det, det var den här matchen nästan Vi mötte Manchester City istället för För när vi faktiskt mötte City För de stod ju istället nästan och väntade på kontring Och här har du ett lag som verkligen vågar gå upp Och jag menar Mitrovic han Han äh, med det liksom Utan han, han körde ju på sitt br- spel och till slut, eh, ja, kanske för första gången nu då så ska han även göra det i Premier League, inte bara i Championship. Det var ju synd att det börjar på våran bekostnad men eh, de, de spelar ju riktigt bra och jag är mest förvånad över att vi liksom efter att ha kommit ur den här första perioden som ändå är väldigt intensiv, att vi inte därefter lyckas koppla något grepp för jag menar även när de, de gör ett noll där som du säger, strax efter en halvtimme så, så lyckas vi ju egentligen inte komma igång med något eget spel under hela resterande första halvlek och det är väl Alltså det är ju egentligen först när Ärligt talat är det ju typ som i, li, Lite som vi, vi lyckats avgöra Även om vi spelade bra i Community Shield Så är det ju när Nunez kommer in sen som vi ändå börjar få men, Lite bättre kombinationer Vi har även en Harvaluot som kommer in alltså, Kanske lyckas med men lite mer Både via mittfältet och ja, Framförallt anfallet då än vad vi gjorde tidigare Jag menar det var ju det var ju länge sedan man såg. Nu är ju sala ett plet till slut, men jag menade, det var ju länge sedan man såg honom om så såpas liksom tyst, som i, i första halvleken, och då tycker man ändå att han har haft en relativt dålig form inom situationstecken under, under våren som var med. Jag menar, nu, nu var det ju verkligen så att han inte alls kom upp i nivå och det gäller väl väldigt många fötter i, i vårt lag och sen dessutom då skadan på Thiago som blir lite eh, gradde på moset där över hur, hur illa det kan bli för där har vi ju tagit upp många många gånger tidigare vad vi har för statistik med och utan honom. och ja, du, du nämnde det introt här, nu är det väl spekulationer, vi får se, det kanske vi inte ska fastna in för mycket nu men det, mittfältet pratade vi om lite förra veckan och då, då var jag inne på att vi hade så mycket alternativ Men vi har ju också flera som är gjorda av glas Och några som kanske inte egentligen riktigt håller måttet Så att eh, nu kanske man börjar då gå över lite till eh, de, Till Silly ligan Att vi, vi kanske får försöka hitta någonting där under tiden vi får ordning på spelet Men nej, eh, jag vet inte vart vi ska, ska börja kring spelarinsatser egentligen För... Trent till exempel gör det inte bra Men i just i duellspelet mot Mitrovic Så förväntar vi faktiskt inte mer än Vad som hände nästan jag måste bara börja... Är grädde på moset, är det, är det bra eller är det inte det bra? Jo, det är nog bra egentligen. Men jag sa nog efteråt att det var i ett dåligt sammanhang. Är det, har grädde, är det lö, lök, lök på laxen? Ja, är, det, det, är det dåligt kan Ja, det, det låter ju värre än grädde på moset. Eller båda låter ju... Det är ju inte nice med grädde
0: på moset egentligen. Men jag, tror, men jag tänker att det är positivt. Grädde i moset hade varit i, i, <laughs> ja. ja, men... Nej, det, dåligt var det man hans skador. Men, men om vi bara fortsätter med med spela så är det ju inte... Alltså så här, nu är det ju såklart piss dåligt, eftersom han ser ut att bli borta några månader. kanske i västfallet får vi se. Vi, vi har inte fått de detaljerna än, men just. Vid matchen igår så var det ju absolut inte något negativt egentligen för oss att vi bytte ut honom för allt och alla som var på planen vi var egentligen för dåliga för att vara där. Och jag, jag tycker ju framförallt att alltså Darwin Nunes, ska vi, vi ska prata mer om honom men framförallt så tycker jag det är uppenbart att inte just har Elliott, måste det inte vara, men spelartypen som han är och, och han är nog den bästa versionen av den spelartypen i vårt lag just nu. Jag tycker det är uppenbart att han måste vara på planen Jordan Henderson har vi vi pratat så mycket. Jag jag tycker han är svag igen igår. Men jag tycker också att så många andra är jättesvaga. Så det finns inget att egentligen stanna vid specifikt på honom. Fabinho är minst lika dålig, Thiago är minst lika dålig. Vi är riktigt jävla dåliga den ja, första timmen i stort sett på det där mittfältet och det är väl efter 50-52 minuter som vi släpper in Harvey Elliott. och då, då först egentligen när vi får in honom i den om vi säger, nummer åtta positionen att han är lite box-to-box på höger inom mittfältet så att säga och kan kombinera med Trent och Sala. Det är först då vi får... Och det var ju faktiskt samma mot City, då hade vi visserligen tagit ledningen men de hade också kvitterat det stod 1-1 när vi byter in um, Harvey Elliott och han och Sala. De, de har en kemi och de fungerar otroligt tillsammans då i tillägget att det båda gångerna dessutom har fallit samtidigt som att vi dessutom har släppt in Nunes i leken så har det ju gjort att det, det har öppnats trianglar det har startat kombinationsspel. Trent blir plötsligt mycket mer aktiv och delaktig i spelet också. Han börjar... Ja, slänger in sina krossar också och, och kommer längre upp. Så det är ju nästan en ja, men lite komisk situation. Vi satt här för, för några år sedan och pratade om en Jordan Henderson som lite omskolades till en sexa och man tyckte att någon defensiv mittfältare är han inte utan. Han är ju en box-to-box. Han är ju power. Det ska vara kraft han ska fylla på. Men, men nu tyvärr så känns det ju som att Ja, men kanske ålder och, och fysisk kapacitet så att säga, och, och framförallt också teknisk kunskap. och alltså, Han är ju ingen bolltransportör utan det, det är ju löpa och det är lungor. Men på den där positionen för att få det där kombinationsspelet med Salah Trent så behövs det typ en Harvey Elliott. Nabiketa kan ju fungera i den rollen. Fabio Cavallo kanske på sikt hade kunnat vara ett alternativ. Men Harvey Elliott är ju den absolut bästa i den. Så, så jag börjar ju mer och mer landa i att det här mittfältet med Henderson, Thiago Fabinho även om det på pappret kan se ut som det bästa så tycker jag det saknas en viss typ av spelare och då tycker jag man måste försöka göra plats till en Harvey Elliott och det kanske betyder att det är Jordan Henderson som ska ut, Jürgen Klopp verkar inte tycka så, han verkar alltid hitta en lösning nu kommer väl Skador också se till att han måste vara kvar i en elva men jag tycker att Harvey Elliott måste få upp plats och uh, han tillsammans med Darwin Nunes tror jag i alla fall när vi ska liksom snabbspola till uh, vad som händer om åtta dagar hemma mot Crystal Palace så uh, ser jag att uh, uh, spåkulan uh, som uh, ibland kan vara grumlig men i detta fallet tror jag att den är uh, helt jävla nypolerad när jag säger att båda de två tar plats i startälven.
1: Ja, vi kan ju nämna spåkula till att börja med att det var ju ingen som fick rätt i vår tipstävling. Och det var ju det, var, det var en otrolig spåkula man ska fram med. Det var ju frågan om hur många mål Liverpool skulle göra. Och det var nog bara någon, jag tror att det var en som hade två mål på fulla men när jag scrollade igenom. Men då var det två, sex i, i tippet. Så att det, var, det var ändå offensivt. Men det
0: levde ändå länge.
1: Det, det levde ju de sista minuterna där. Det, var, det kändes som att vi skulle ånga på. Nej, men när du nämner Henderson där tycker jag också att det, det är lite han hamnade lite så här snett i typ du, du nämner också det med ålder att man omskolar lite på position och så vi kan ta en Gerard som förlänger bak i banan till exempel när han blir äldre men där har han ju nästan lite snett i den liksom åldersgungan mot position att han, han blev tillbakadragen när han faktiskt kunde bidra med det som var offensivt, Exakt. lite som du är inne på nu kan han ju kanske inte det längre på riktigt samma sätt för han, han var ju ändå utan var liksom kanske just bolltransportören som var han ju ändå en bra liksom Alltså på push forward liksom Det spelet och lite där box till box Men menar nu, nu kanske det är bättre Att ha honom lite mer sittande Men du vill inte ha honom riktigt i den försvarspositionen Heller som du vill ha en, en Fabinho Där du verkligen har en sköld framför backlinjen Utan du, du hamnar liksom lite Mitt emellan någonstans med både passningsspelet och, och vad han kan göra defensivt Vad han kan göra offensivt Och hade man väl kanske suttit och, och sagt det på ett annat sätt Om den hade suttit ribba in istället för ribba ut Det, det sista, jag menar det, det visar hur lite Med vart tekniken i foten är. I alla fall sitter de man säger så. Men eh, nej, det, det är ett litet pussel just att lägga på mittfältet. Och det är ju den positionen utöver, du nämnde så alltså, Vi sa ju redan innan matchen. Det är ju bara för, för Klopp att gå tillbaka och lyssna igen, en gång till. Gällande vad, vad vi sa om Nunes att han skulle starta. Men mittfältet är väl... Alltså det enda som vi bör ha några frågetecken om för att Firmino ska ut och, och Darwin ska in nu till nästa det, det tycker jag är solklart men sen är det ju lite då hur vi ska formera och alltså efter gårdagen så är det ju väldigt enkelt att, att ta rygg på dig och säga att jag har väljat som ska vara från start för man får inte heller glömma tycker jag med hela den här fembytes alltså nu, nu har vi så mycket mer möjligheter också att förändra om man då tycker att någonting inte riktigt fungerar och det kan vi lika väl göra men har väljat från start och ta ut honom även om jag vet att Klopp inte alltså det vi vet ju att man inte spelar FIFA eller Football Manager och bara byter någon efter 20 minuter eller liksom i halv kanske men alltså som igår så såg jag ingen anledning om varför man inte kunde göra de bytena redan i, i halvtid egentligen.
0: Nej och det, det som blev. så... Alltså, det det blev ju frustrerande just det, Nu Nu kanske det inte är Thiago. Jag, jag tror de flesta som satt i tv-sofforna kanske då skrek efter att Jordan Henderson var det mm. man skulle tagit ut från ett mitt... Men, men att det inte görs något byte i paus och sen tar det tre minuter så linkar Thiago av skadad. Alltså... Och något var ju tvunget att göra. Det kunde vara att han man hade plockat i Så det kändes ju verkligen Det var ju verkligen en, en jävla cocktail Av äh, katastrofala insatser Och katastrofala beslut Jag tycker det är en äh, Jag tycker det är, det, det är dåligt Klopp kändes också paralyserad stundtals När han satt på sin jävla äh, kyllelåda ja, och, och, och bara han, Ja, hon ja, ja, bara stirrar ut och, äh, fan, Thomas Tuschel minst inte När han satt under den här Champions League- <laughs> Um, det här pandemi-champions-league-slutspelet i Lissabon så hade han ju brytit benet eller något skit och satte han också på sin jävla. Och, och allt som har med Thomas Tuchel göra hatar man ju något kuppigöst. <laughs> så um, nej det var lite Tuchel vibbar på det, men det, ja, det var ju en underprestation från varenda spelare i uh, ja, men på ett sätt man uh, nästan aldrig varit med om. Um, som sagt, jag, jag kommer uh, inte heller precis som du hänga Trent för att han förlorar. Han, han är mer eller mindre stillastående mot en Mitrovic som kommer att attacka henne som ett jävla gudståg och bara skeppar över honom och har momentum och kommer med fart på bollen och liksom styr upphoppet. Och det, det, du, du förlorar inte eller du kan inte vinna den duellen helt enkelt. Det handlar ju om att de borde ju inte få komma till alla inläggslägen som de gjorde utifrån Robertson och det var ju, det var ju lite intressant och det var ju alltså en bra tanke speciellt när har mitt Det är ju många som annars kanske använder Trents kant att anfalla på för att han är då mm. på pappret lite svagare defensivt men att du här i detta fallet gjorde allt vad du kunde för att komma runt på Robertsonskant för att sedan spela över den på Trentskant och komma därifrån. Det var ju perfekt gjort av Fulham men försvarsmässigt så var det ju det var en jättedålig match av Matip det var en jättedålig match av Van Dijk det var vad jag kan minnas jag har sett med ett ordinarie Liverpool-lag inför fullsatta läktare så tror jag det är de sämsta 45 minuterna vi har gjort under Klopp egentligen.
1: Ja, alltså vad man kan komma ihåg så här på rak arm så är det också så. Känslan är alltid när man, när man sitter med det. Och precis som du säger, med för vi gjorde ju en hel del insatser där under ett tag när det var under. Pandemin då, men med, med läktare, alltså med allt i vanlig ordning om man säger så, så kan jag i alla fall inte komma på någon som dessutom betyder så pass mycket. Det kan finnas någon slit- och slängmatch om man, om man nu säger så, alltså något där det inte har hjälpt någonting, det har varit någon liksom extra sista match eller någonting. Nu har det inte varit så många sådana i och för sig sista... Sista åren som inte har hjälpt något men man blev ju, alltså man var ju nästan lika paralyserad som Klopp såg ut var man ju nästan själv av att vi liksom inte kom upp i, i någon nivå egentligen för särskilt när vi hade sett så bra ut veckan innan och liksom ändå mot ett fullhem som ja, men som sagt kommer ut jäkligt taggade men, men som vi ändå ska kunna ha kontroll på. men sen vet vi ju, alltså, de, det är ju vi också tillräckligt skickliga för att veta vad de har för. För styrkor och sådär Och som du säger, de gör det taktiskt bra Med mm. att liksom komma, komma in med Mitrovic på, på Trent, men alltså att de ens Kommer upp i de lägena ska de inte mm. göra Alltså framförallt inte så ofta sen att det sker no- Alltså kommer någon höna eller kommer någonting sånt Det är ju inget konstigt, men, men att de hamnar I så många lägen som ändå blir Ja men som blir hyggligt farliga Det är ju enorm underprestation av ja, men som du säger, försvaret såklart Men även av, av Mittfält och hela Pressspelet och, och i slutändan Blir det ju även av ledningen alltså Klopp och, och allihopa också såklart eftersom vi inte, vi lyckas ju verkligen inte att vända på så det är väl egentligen enda gången vi gör det väl efter, alltså när vi har när vi har 1 ett, ett och börjar få lite momentum om man säger så, då, då kommer ju straffen också så att liksom då tappar vi det ganska så fort och det är väl precis där som man eventuellt börjar känna att panden börjar ändå svänga lite åt vårt håll men, men så kommer det som en kalldusch och jag menar därifrån kommer vi inte heller riktigt tillbaka egentligen även om, om som vi pratar om med tidigare ett bytet med, med Nunez framförallt och nu gjorde vi några fler byten också men det är ju framförallt det gör ju ändå att vi, vi kommer igång lite och får upp mycket mer boll får igång lite mer kombinationer och så i anfallsspelet också för det har vi ju inte någonting av eh, i första halvlek egentligen
0: Nej, och nej, vi har ju knappt ett, ett fungerande passningsspel i, i första halvlek och en bit in i andra. Och eh, där får man väl också konstatera på samma sätt som Darwin Nunez har gjort två fenomenala inhop nu här. Så, så har det ju tyvärr varit en ganska, äh, men ganska tuff. Alltså att se Roberto Firmino i de här två matcherna. Jag tycker det har varit. Ja men väldigt, väldigt dåligt att just nu fyller han det det finns ingenting som egentligen motiverar varför han ska starta istället för, nu jag förstår, alltså någon akklimatisering och kan till och med köpa att i ett, i ett skede där ett Liverpool-lag hade presterat lite kollektivt bättre över de första 55-60 minuterna mot ett full hem och kanske minst haft ett eh, oavgjort resultat helst kanske en dag trollat in både en boll eller två så hade det såklart varit jättebekvämt för Darwin Nunes kom in spela sista halvtimmen mot ett lite mer trött, och han visar ju varje gång han kommer in mot de här lagen som har fått ståst och, och svinga lite mot oss att han såklart har en en att komma in fräf- från bänken men, men till, till framtida match och ser, ser ingenting som kan hålla för mino före en, en Luis Diaz och sen eller före en Darwin Nunes. Och, och sen då som säger, det, vi gör ju en del byter men det är mycket annat som inte får så mycket effekt och det är ju också ett, ett skadeskjutet lag just nu där, där fanns ingen Diogo Jota tillgå och kastade in. Um, Joel Matip vet vi inte alltid håller i hur många matcher som helst på raken. Ibrahima Konate är borta nu. Vi vet inte riktigt omfånget där. Mittfältsituationen har vi ju såklart diskuterat med, med sen tidigare. Och Oxley borta på, på lång sikt och vi har även Curtis Jones med lite osäkerheten. Naby Keita som var sjuk nu senast. Thiago som då trillar bort nu här. Um, så de här fembytena som vi vet att Klopp har varit väldigt um, ja men mån om att få till. Det var ju svårt att få till stora. och Jag har ju jag är ju lite svår kring det här. Så Jag förstår att har du chansen att jag byten så vill du kanske göra byten. Men jag vet att Luis Diaz med tanke på att han är en väldigt mycket bättre fotbollsspelare trots allt per dags än till exempel en Fabio Cavaljo. Jag, jag är lite sådär, jag, jag vet inte alltid om du måste byta för att, för att det, om det ens ger dig en större chans att vinna en fotbollsmatch i slutet. Sen, sen verkar ju Luis Diaz tyvärr ha tagit med sig in det här... Uh, ja oförmågan att göra mål. Han har, ju, han har ju innerklykan eller vad det är igår och det är ju något av inspelen från Robertson som han är någon halv, halvtå ifrån att styra in och det är väl nernicken från Darwin Nunes också där han kan nypa till den men den tar på en fullan försvar och så vidare. Så det, men eh, överlag, alltså ett Liverpool-lag som, ja, men som kollektivt underpresterade rakt igenom egentligen.
1: Ja, men det är bara att instämma där det är Kanske är kanske känner pressen fortfarande från bettet som, som fanns för att alltså, han tror att det fortfarande gäller tills det han är har gjort det, alla sina mål. Det är slut. Ja.
0: Meddela. Och fan
1: Han tänker att tills han har gjort sina 8,5 eller vad var det ni hade på så tror han att det gäller. Men nej, det, det är ju alltså, en spelare som är så otroligt bra i spelet i övrigt. Alltså, det visar han ju även en del av igår, även om, om det blir en underprestation, liksom kollektivt, som du är inne på. Men jag menar, han. Den han sätter där i, i klykan Eller i kryssribban Jag menar det handlar ju om Centimetrar men det känns lite typiskt Att alltid är centimeter åt fel håll För hans del nästan När det, när det kommer just till sista läget För att han är ju otroligt rapp på de och det omställningar och är bra I man mot manspelet och sådär Men jag kan egentligen inte komma på någon utöver Alltså, alltså Nunes kommer in Absolut och får ett, ett välgodkänt liksom. Både i ett plus ett men även i Spelet och hur mycket han oh, Hur mycket vi får ut av honom under spelet Men annars är det egentligen inte ja, Det är väl, väl Sala tack vare statistiken egentligen, Men jag tycker till och med alltså en sån som nu, nu ska jag absolut inte hänga något på, på En Allison till exempel Men jag tycker så här i första mål, alltså, det, det är lite som du som med Klopp alltså Lite det är paralyserande alltså, du ser... men, men han
0: gör ju inte en enda räddning han... alltså, Sen kanske han inte ska göra det jag vet det, men det var något med någon närvaro som saknades Lite så,
1: vissa inläggslägen Jag vet att vi diskuterade någon gång under matchen också Att han kommer inte riktigt ut Alltså lite att han hade lite så här. Ja men lite en off liksom För att det, det känns ändå, det finns någonting då, Närvaro är egentligen det bästa ordet du kan ha Alltså att du äger ditt straffområde liksom, Du kan komma ut på inläggen Du plockar ner de bollarna som behövs sånt, För det, det saknas ju också i lägena alltså, nu kommer jag, alltså det är väl egentligen ingen riktig chans Att han har att, att komma ut på liksom, inlägget Som går till Mitrovic till slut Men däremot i avslutet så är det ju inget Alltså visst det blev ett, ett bra avslut När han klättrar över Trent också Men man något... har ju sett
0: han redan sån nick
1: liksom. Absolut Absolut, det är ju någonting han ändå brukar kunna alltså Det är det som kanske ändå skiljer en sån Typ av världsmålvakt från De som är lite sämre typen den Danny Ward som nu numera mm. <laughs> står liksom Och går <laughs> rätt på straffen Men är ändå inte riktigt Nej, inte. Alltså det,
0: det är ju den här Millimetrarna hela tiden Och det, det gäller ju alla över hela planen i ja. stort sett över hela matchen.
1: Ja, men egentligen är det ju så. Så alltså, det är lite någonting som saknas. Så det kan vara någonting som definitivt kommer att vara tillbaka nästa måndag när vi spelar mm, mot nej, Crystal Palace. Det, ing- det är liksom inget som... Jag tror varken du eller jag sitter och är jätteoroliga för egentligen. Utan det man blir orolig för. Eller det man, inte, det, det man är mest besviken på. Det är just det här att vi vet vad som krävs för att hänga med i toppen och vara med i den absoluta liksom, världsklassfotbollen just nu. Och då, då handlar det snarare inte om vad vi gör kanske på... På plan exakt varje enskild minut Utan då handlar det också om vad du får med dig ur matchernas Vi har kunnat spela ännu sämre Men ändå fått med oss 2-1 Och kunnat säga att ja, det, såg, det såg skit ut Men nu har vi i alla fall gjort den första matchen Och nu liksom, eh, glömmer vi denna och så och på nästa Men nu är problemet när vi ska förbereda oss för nästa Att vi, ja, att vi då redan är två poäng Bakom vad vi, vad vi borde ha När man tittar på liksom, säsongens rad Så Däremot så, jag vet inte, vi diskuterade lite här i morse. Fullham kanske lite buggyteam. Vi slog dem inte någon gång när de var uppe senast. Nu var väl det också lite då... Det var också en buggy Ja, exakt. En, men, ja, men, ändå, ja. Så att eh, vi, vi får väl hoppas i alla fall att det ska bli en revansch mot dem senare. Men eh, nej, andra, andra halvlek lite mer hoppfullt med Darwin inne. Men nej, eh, det är mycket nya tag som krävs inför Pella sen i alla fall. Ja, och jag, där tror jag också, som du säger, alltså, att... Att vi slår tillbaka och vinner mot
0: Crystal Palace med 3-0 hemma, Det, alltså trots att vi kanske inte var väldigt kritiska till insatserna, jag, jag tror det var en one-off. Liksom. Det, var, det var en usel dag på jobbet för i stort sett alla och framförallt på för många fötter på samma gång helt enkelt, vilket då leder till en... Ja men en så pass dålig insats och så pass dålig, och det, som, alltså insatsen i sig exakt som du säger. hade vi bara vunnit det med 2-1 hade vi ju inte orkat det, alltså jag hade inte suttit här och gnällt för mycket utan det är bara okej okay, fan step it up till nästa gång alltså mm. skärpa lite skruva på
1: några procent det håller ju inte så här då hade att hade vi de... gjort jobbet om man ser så det var lite ja, det jag exakt. menar med Chelsea och då, då har vi ändå gjort jobbet vi har tagit en alltså premier alltid premiär det får man ändå ge det och då har man ändå varit där och det är det jag tycker ändå att Klopp på något sätt har fått in i vårt lag att vi kan faktiskt åka och göra jobbet mellanåt det gjorde vi aldrig för tio år sedan då, var det vi som var så här överintensiva och vi hade en Soare som bara sprang och bara gnetade och gjorde något snyggt mål och sådär men du visste aldrig inför matchen vad du skulle kunna få, här åker vi ändå, jag menar, varenda av de här jag tror det var ja, 68-70 personer som hade tippat liksom i, i tipstävlingen till exempel, jag tror ju alla att vi ska gå in och köra över fullham och jag tror inte att det fanns liksom, det är eventuellt Mitrovic mamma eller något som hade, kanske hade honom i i och hoppades att det skulle bli några poäng liksom. Men det finns ju ingen annan som tror Att det ska, ska bli någonting För fulla med en sån här match Utan ja, kanske då spelarna själva också Får man, får man väl tro Men alltså det, nej, det är verkligen så att man Oavsett om man kritiserar det nu Så måste man ändå kunna se det till Att, vi inte, alltså att man inte är jätteorolig för laget så Men man måste ändå få rättigheten att kritisera Både enskilda spelarinsatser Och ja, men hela den här kollektiva kollapsen Som det ju faktiskt slutar med Ja, och som sagt, det det är egentligen bara
0: poängtappet man är förbannad över. Alltså för resten, vi kommer säkert vinna, vi kan vinna sju raka matcher, det är mycket möjligt men det kommer ändå vara skitstörligt att vi förlorade eller tappade två poäng där. Så nej, det det är verkligen frustrerande och absolut viss mått av bröm till Fulham. Liverpool måste, repamod måste göra det bättre framöver och ska man göra det bättre så har vi ju varit inne på det. Vi kan väl bara börja. Vi får gratulera Mohamed Salah som gjorde med i sin sjätte råka ligapremiär. Det är ju ja, det var ju redan rekord förra året men han bara öser på och spär, spär på det också. Det blev faktiskt både mål och assist till och med och det blev ju faktiskt likadant för Darwin Nunes. Han kom in, var, var het, var aktiv i box Uh, han fick uh, först ett inspel som han uh, klackade, lite nonchalant brände, satt man diskuterade, var det rätt att avsluta med klacken hade han kunnat bara sätta dit foten och trycka upp den sen uh, drygt fem minuter senare eller vad det var, då får han exakt samma läge väljer exakt samma avslut och smäller upp en uh, klack när taget istället då är det fan bara att lyfta på mössan och applådera den jävla idioten. <laughs> ja
1: men li- lite rätt ord på den. det är ju det är ju någon, alltså det, det är ett tecken tycker jag på självförtroende i alla fall att man, efter att man då i ja, nu blir det ju premiärmatch oavsett hur man ser det för dem, det blir ju en debutmatch i Premier League i alla fall man efter har att ha missat den första med den typen av avslut och sen gör precis samma sak men sitter man ju och analyserar liksom att man tycker att han kanske ska dra den med en insida eller till och med en utsida. så alltså det finns många andra alternativ att göra i, i det första läget där. Men han ger sig inte, eh, vår kära anfallare här, innan han har, eh, har fått göra målet. Och det, det, är ju inte, det blir ju inte så dåligt egentligen det första avslutet, utan det är ju en bra klacka ändå. Alltså det är ju inte som det kan bli för vissa spelare när de försöker med något sånt och så snubblar de över sig själva ungefär. Men... Eh, Sen när han gör målet så är han ju förlåten nästan även för den första och då, ja, där och då så tror man ju att det också ska leda. Jag tror att jag sa till dig strax innan att gör det bara innan 70 i alla fall så, så kommer vi ju lösa detta. Men då, då visste vi inte att Van Dijk hade riktigt så stor ofta att han både skulle bli bortdribblad och lösa straff. Jag läste det någonstans att det var första gången som han gör, blir det samtidigt liksom, alltså att han... Oh, att dribblingen ses som lyckad liksom, och så gör han straff av det det säger ju någonting om hans storhet men det var ett dålig, riktigt dåligt timing på att göra det för första gången i alla fall Ja, ja verkligen, man orkar knappt fastna med det, och det vi,
0: vi, vi har väl ändå tagit ett ganska aktivt beslut I, i denna podd tycker jag att det inte fastnar för länge vid domar ja, prestationer eller insatser generellt och det, är väl lite problemet eller fördelen beroende på hur man vill se på var diskussionen och utvecklingen nu. Det är ju att de ska ju bara ändra domarens beslut om det är clear and obvious fel. nu Numera så ändrar de ju stort sett aldrig domarens beslut. Framförallt inte när de tar beslut. Vissa icke-beslut kan ju ibland liksom uppmärksammas för att sen bli ett beslut. Men har domaren tagit det då, då krävs det ju egentligen att man ser att Mitrovic trillar 2,5 meter ifrån Van Dijk och här. Det kan ju ha varit någon tår som nuddade någonting och då låter man det stå hur billigt det en må ha varit. Um, och jag tycker också lite alltså så här, man kan diskutera om det är rätt eller fel men framförallt så var det så jävla dåligt då av så ibland känner jag bara att det var det som var det dåliga. Alltså domaren, ja fine men vi var ju då och gav han superchans att blåsa straff så då kan vi inte sitta och klaga jättemycket efter. Så det jag tycker så här det kan vi bara skita i. Men för att uh, avsluta eller vi har en bit kvar, men för att ändå fortsätta så försöka bygga upp hopp på framtiden så tycker jag vi pratar med David Nunes istället. Och han följde ju ändå upp och du hade ju ändå rätt i det du trodde med. jag vill mål 70 då kommer ett till och så vidare. Det var ju som sagt problemet då att de stack emellan med ett. Men uh, så jag har en perfekt uh, planerad uh, nertagning till Mohammed Salah så att han kan lägga in den i öppet också.
1: Ja, men exakt. Det var ju, uh, det, det fick vi vi diskuterar lite eftersom vi har lite olika lagbyggen i fantasy, om det var meningen eller inte men det är ju det blir ju ett väldigt bra sist det blir ett väldigt enkelt mål för Sala att få göra för sin sjätte premiärmatch där idag men det är ju, där handlar det också mycket om det här att du hamnar på, alltså att du är på rätt ställe hela tiden och jag menar oavsett hur hur liksom, meningen eller inte Och nedtagningen eller inte som det var Så är det ju ändå så att vi, vi Hamnar ju i väldigt väldigt mycket bättre positioner Med honom på plan Och jag tycker väl fortfarande att Roberto Firmino Kan ha en roll att spela i en viss typ av matcher Men jag tror att vi diskuterade lite Även om det var inför eller efter där Men att det kan vara i typ den, den typen av matcher när, när vi, alltså nu är det så Sällan vi inte förväntas vara det bollförande och påtryckande laget. liksom, Och då skulle det komma en sån match mot ett titto eller någon typ av Champions League-match. Då, då kan det finnas en poäng att starta med en film. Men annars tänker jag att det finns väl ingen anledning att tänka sig att Darwin Unis inte skulle kunna bibehålla den här energin. Alltså kanske inte 90 minuter vecka in, vecka ut. Men jag menar, nu har han nu bevisat att han kan göra det i 30 plus. Liksom i två raka matcher. Och verkligen alltså komma till. Han hade ju någon statistik på att han hade liksom mest big chances av alla än så länge den här omgången och spelar han liksom bara strax över halvtimmen så att spela honom från, från start egentligen som ordinarie, det, det tycker jag inte ens är ett frågetecken ärligt talat efter, efter igår, oavsett om det nu finns någon eh, på, alltså någon fitnessbit i att han ska Som du var inne på, komma in och, och göra sitt eh, Bra sista 30 eller 45 Jag menar då, jag säger hellre att han får göra De första 30 eller första 45 då Så att vi har kört över ett motstånd Och, och lämnat dem till att bara hänga kvar på tork När och sen ska komma in och, och dribbla i så fall i, i andra halvlek Ja, och jag, jag
0: kan vara först, nu, nu har jag hans uh, första då, det var ju träningsmatchen borta mot Leipzig där han gör sina, sina fyra mål och sen så hade vi Community chill matchen på King Power Stadium och sen så har vi då en, en liga premiär på bortaplan alltså när han kliver in under strålkastarljuset som det blir. Det är ju kvällsmatch måndag kväll mot Crystal Palace på Anfield. Han äh, minns känslan av att göra det för Benfica. Där han var helt otrolig på Anfield den kvällen. Äh, och äh, han, han inser nog redan hur älskad han är efter sina inledande matcher. Alltså jag tror äh, han kommer vara... Helt brutal när han kliver ut på planen mot Crystal Palace. Så jag, jag utgår från att han startar både den och från det och framåt så, så startar han väl egentligen allt han kan starta så att säga. Jag, jag tror att framtiden för Roberto Firmino i det här laget det är snarare att inte omskolas för det behöver man knappt göra för det är en roll han redan kan, kan liksom ta sig an med, med den äran direkt tror jag. Det är att Liverpool vid stunder spelar mer av en 4 2 3 och, och jag tror också det kanske det, bör, det är alltid en lek med siffror men den här spelaren som blir lite mer av en en uppspelspunkten, en bolltransportör, en skicklig passningsspelare någon som kan hitta luckorna mellan behövs på det som är någonstans mellan mittfältanfall en Harvey Elliott som vi pratar om som kan komma in och göra det jobbet en Roberto Firmino kan göra det utifrån en lite högre utgångsposition, kanske men droppa ner där och då spelar istället två centrala mittfältare bredvid varandra för, för jag tycker vi får problem bara för att har kopplat det med det här mittfältet där tre stycken alla vill ha lite boll på fötter, du vill spela kanske lite svepande långa crossbollar, du vill vara ja, men du, vill, du vill spela bra. Jag vill, jag vill ha någon som transporterar lite boll också. Det kan ju Firmino göra om han kommer ner i den ytan till exempel så Firmino, absolut, och som du sa, det kommer finnas för också, men i regel så, så är det Davinone som ska starta och det ska mycket till för att du nu ska flytta på honom. Så att, att vi har en front trio med Luis Dias, Davinone och Mohamed Salah till åtminstone nästa match, det vågar jag nästan ta gift på i alla fall.
1: Ja, men det, jag, jag tar det andra pillret helt enkelt om du får välja så ser vi vad det är i först men nej alltså det, det ju, du är inne på en spännande tanke här också för att det hade varit en perfekt det varit perfekt timing på en 4230 nu i och med att vi saknar mittfältare som vi pratar om så att kan vi köra en Oh, en Fabinho och en Henderson bakom då, en, en trio framför eller till och med om man ska växla om det på något annat offensivare så, så hade det varit spännande att se. Ja, där känns det väl som att vi är längre ifrån, längre ifrån ett formationsbyte än ifrån den fronttreon som du, du just nämnde i alla fall. Jag vill säga, jag tycker det är märkligt alltså Klopp
0: testar ju den här 4-2-3 När vi varvade Shaqiri mm. Så alltså. under den säsongen så var det ju en hel del matcher Framförallt matcher där, där vi gick ofta på den här 4-2-3 och, alltså Märkligt som, alltså Just med spelarmaterialet som finns nu Och kanske då extra påtvingat av Mittfältsalternativen som finns där För som jag ser det nu Så är det antingen då att vi Då litar vi helt på Harvey Elliott Och då spelar vi Fabinho Henderson och Harvey Elliott Antagligen utifrån det som finns att tillgå eller om du då inte litar till 100 på Harvey Elliott, ja, då, då borde du vilja involvera till exempel en Roberto Firmino i det spelet. Till och med en Diogo Jota hade kunnat vara aktuell att spela mm. bakom ja, en, en Nunes till exempel. så ja, jag, jag tror vi kan i alla fall, om det inte blir en mittfältsförstärkning och det är det här skadeläget, om vi inte ser en 4-2-3-1 nu
1: kommande veckor, då kommer vi nu aldrig få se det i alla fall. <här> Nej, det känns lite så. Då är, det, då är det väldigt långt bort i tiden i alla fall. Då är det ju Längre fram än den här säsongen i stort sett Men det, det känns nästan som att han har slut Alltså det var, det var väl under ett tag När vi kändes också lite mer Alltså nu, nu känns vi inte riktigt lika lästa Längre, det är svårt att säga efter en, ett poängtapp Mot fullhem men, men... <laughs> ja, alltså Typ som förra säsongen Så känns det inte som att vi hade samma problem Går du någon säsong ytterligare tillbaka Så, så fanns faktiskt det problemet Emellanåt, att kändes som att vissa Lag hade börjat läsa att okej okay, så här Ska vi göra för att Kontrollera Klopps Liverpool egentligen Och sen på något märkligt sätt så lyckades vi ändå Och, och vrida på det och komma tillbaka till Att, att inte kunna vara så sönderlästa Eller så är det bara individuell kvalitet På, på våra spelare såklart som, som var så pass mycket högre Men jag menar, tittar du bara där på, på fulla men Jag nämnde innan, men jag tycker att Sala som sagt, det var oh, Om det nu är att han blir liksom stängd Eller om det bara är en lite sämre dag för honom Trots att han gör sina poäng så... Så är det så att han kommer ju inte till alls lika mycket lägen i, i första till exempel Och jag menar har du spelamaterial till att behöva låsa fast en spelare av hans dignitet Det borde ju egentligen då innebära att en, en Luis Diaz eller en Firmino nu då Som spelade före Darwin borde ha hur mycket yta som helst Och riktigt så var det ju inte heller Även om nu Diaz hade sitt skott i, i kryssribbar där som vi pratade om Och, och lite annat något eh, bortom för offside och, och sådär som givetvis var, var supersolklart så, så är det ju inte mycket vi kommer till i utöver målen egentligen, det är ju den klacken då som, som där vi har. Och sen har vi såklart då Henderson, den, som som ändå hade varit väldigt stor skillnad. Man hade ju suttit här men det hade varit väldigt stor skillnad om den bara hade kunnat gå in den bollen istället oavsett vem, vem det var som avslutade eller var, hur det hade sett ut. Men som sagt, ja, pratar, då hade vi bara vi hade haft pratat det. om
0: en kapten som kliver fram Exakt. och avgör och bär sitt lag på sina... Bara axlar.
1: Ja, då hade han inte behövt eh, sitta här och med, med rädslan att bli utbytt till, till nästa vecka. Men eh, nej, nu, nu sitter vi i den båt som vi har blivit placerade i här. Och då, då får vi väl tyvärr säga att det är han och, att det är han och Firmino. Som, eh, där är vi överens att det är de som eh, sitter, sitter mest löst till nästa veckas örod. I alla fall hos Klopp. Sen då, med tanke på Tiago out, kanske ändå... Henderson köp, köps en, en plats. Näst ur, eh, vad ska vi säga kvalitet då. Det, det blir väl det. Nu har vi inte så mycket alternativ om vi nu inte ska testa den här 4213 då men han lägger väl faktiskt även på en plats där om det skulle vara så. Jag tror inte att vi är så vågade att vi sätter en åt bakom en Roberto börjar i så fall. Riktigt eh, så så galna, så galna ska vi inte vara riktigt än.
0: Nej, så så dåliga Framförallt är Det är ju tyvärr inte Crystal Palace heller så det, det kommer väl inte vara någon fullständig walk in the park. Utan det blir en Tuff, tight och, och jävligt häftig Hemmapremiär Där det är kniven mot strupen När vi är Drygt 50 minuter in i avsnittet Så ska City mot West Ham sparka igång Alldeles strax Så vi, vi har några minuter kvar Så får vi se om det blir ett sånt här klassiskt Manchester city och inledningsvis Och så står det 2-0 inom 7 minuter kanske. Så då, då är vi fortfarande Live och kan avsluta Manchester United kan vi konstatera förlorar i alla fall och uh, medan uh, vi har spelat in så har vi också nått av uppgiften att Connor Cody, kapten i Wolves, vi, vi hejade ju till igår av att han ja. satt på bänken och uh, ja, med all den Liverpool-kopplingen har han kanske ska in och rädda Everton av alla jävla lag.
1: Ja, det känns ju oerhört märkligt. Inte ur Everton De fick ju lite mittbackskador i matchen igår, både Godfrey och, och mina gick ut med skador, och framförallt Godfreys lite mer av allvarlig karaktär Känns det ju som. Men, men att det skulle vara kunnekod, det hade vi inte kunnat bätta oss till här i, ifrån värmen på andra sidan jordklotet. För nej, det känns ju, alltså, jag vet inte. Både som du säger, alltså kapten i ett fulls men även då givetvis med Liverpool kopplingen det är ganska oh, alltså han känns ju riktigt mycket också som en eh, scous som nu i och för sig i Everton också det är scous lad kommer spela en ett...
0: potentiellt kan spela där och om en ja. månad mot ja. Liverpool.
1: Ja, det kommer bli ungefär som när Carvalho kom tillbaka till Craven Cottage och fick några burop när han kom in där. Men,
0: k- k- kändes det som att Carvalho fick lite mera applåder och Elliot var den som fick lite burop? Ja, 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 så var det. det, så, kanske var så, det
1: så var det nog kanske. Det var det nu så, säger jag fel här. Det var det faktiskt. Det var ju Tå två stycken fullem. småttingarna över en det, Exakt. Det var ju två fullemkopplingar där. Så var det ju faktiskt. Han fick lite burop när han kom in, men nej, ja, man undrar vad som rör sig i kodis huvud sen. Förstår man, alltså, och nu, nu var vi ju förvånade över att han inte stod på, på starthalvan för Wolverhampton i, igår när vi såg det också. och undrade varför han var petad. Men det kan ju finnas mycket historia bakom det. Men att det ju skulle bli Everton i så fall det är ju ännu konstigare än att han inte fanns med där i alla fall. Men de, de förlorar ju dessutom mot ett eh, svagt lid. Så att eh, kanske blir, blir läge att komma in om han nu inte återfinns i Everton då. Vi får väl se vad som hinner hända här. Ja, nej men det får vi
0: verkligen och eh, nej, men det, som, det som lär vara veckans följetong annars eh, är ju såklart eh, en, eh, en skaderapport på Tiago en eh, Keita som vi utgår från och hoppas har tillfrisknat så att han är helt fit för fight och så kanske en uppdatering på Curtis Jones då, som eh, ja, men gick sönder från egentligen ingenstans helt plötsligt och där man kan ju konstatera, även om vi alltså numerärt så har vi ju mittfältare för en säsong egentligen. Vi, vi pratar väl om sju, åtta, någorlunda etablerade äh, seniorspelare. Men det som, det som blir problematiskt är ju att äh, när man nämner de här namnen, Thiago, Naby Keita, Slade chamberlain Curtis Jones, äh, då vet man ju att skadebekymrarna historiskt skvallrar om att vi nog inte ska räkna med mer än 20-25 matcher per spelare som max kanske och... Eh på det är då en James Milner som närmar sig 78 eller vad det, vad det är han fyller nu i, här när det närmar sig och, och sen då Henderson såklart lite i en situation där han är i fråga ifrågasatt. Fabinho kanske, kanske den enda som både brukar vara alltid tillgänglig och alltid att lita på och sen Harvey Elliott och Fabio Cavaljo som såklart har all potential i världen att bli otroliga spelare på ett offensivt både Liverpool mittfält och världsmittfält och, och var det att vara, men att där är ju, det är ju väldigt få spelare som bara är, ja men, om vi säger Kalibon kalibern det vill säga ja, du får nog antagligen 35 ligamatcher och de kommer att vara jävligt bra och du kan lita på dem rakt
1: igenom. Nej mm. ja, Tyvärr är det ju så, det är ju det som, som problemet som vi ställs inför här nu är, för och det problemet har vi suttit med i flera säsonger just gällande skadebiten och, och som du nämnde så har vi Flera oerhört stora talanger på tillväxt, men eh, tyvärr eh, för deras del får man väl säga att när vi är i den positionen som vi ju faktiskt är också så. Eh det är li- lite svårt att behöva lita i alla fall på två av dem vissa. du, alltså har väl gjort en jättebra innan han blev skadad förra säsongen Så jag menar att han skulle kunna gå in och, och snurra på ett mittfält Det, det ser ju inte som några bekymmer egentligen Men problemet är ju att även alltså, ja, lite som vi pratar om Henderson kommer upp med, med åren också Och får ytterligare typen skada på någon då. Det räcker ju att de blir skadade bara i, i en match för att byta Eller kanske för en eller två matcher framåt Så, så har vi ju hela tiden bekymmer som vi vi jobbar mot sen får vi väl se hur hårt staben här nu då jobbar för att eventuellt förstärka det här mittfältet. Det är ju som som vanligt inte så där jättemycket rykten ute i och med att vi ryktena kommer när, när affären är klara, det är väl så det brukar fungera mer nu för tiden Så vi har ju en, inte en månad på oss riktigt men ett par veckor till på oss här innan fönstret stänger och, och ärligt talat så de skriken man hör för, för att få in ytterligare en mittfältare de, de, är inte, de är inte obefogade i alla fall, så mycket kan vi säga Nej,
0: och jag, och jag tycker att det, det blir ganska dumt när du, det, det nämns en Jude Bellingham till exempel och sa att nej, men vi ska vänta till nästa säsong och så här Ja, men Naby kontrakt går ut nästa säsong. James Milner, du kan nog inte förlänga ett år till. Det, som sagt, det börjar närma sig någon form av ålderspension till slut. Där är en oxlade Chamberlainers kontrakt också att ut som såklart inte ska förlängas. Då har du minst tre spelare. Du räknar bort från den här 7-8 eller vad det är vi har just nu. Jordan Henderson som knappast blir mindre aktuell för att vara ja, fullständigt ordinarie och bärande och ledande rakt igenom än Tiago som, som faktiskt också eh, börjar kliva upp i, i ålder och som knappast... Alltså det, det är väldigt stor. Det skulle mycket väl kunna vara att vi nästa sommar annars måste, beroende på kanske Harvey Eliots utveckling framför allt så, så är det annars Fabinho möjligen som är en garant på det där mittfältet. Så ska det in två nya startspelare. Jag tycker det är lite inte kloppaktigt att inte ta ena spelare nu och nästa spelare nästa sommar i så fall om, om det är ändå det, det är min värld hur en plan troligtvis borde vara och sen så kan ju både Jordan Henderson och Thiago figurera i periferin eller inte periferin, och kan jag vara ganska mycket involverade men de kan inte heller fullständigt litas på att vara spelare vi kan uh, ha att tillgå varje, varje vecka och varje, varje match utan uh, lite förändringar måste ske och där uh, ja, uh, jag skrev i Tiago out två plus månader så, så måste kanske miljarden upp på bordet för Jude Bellingham eller uh, att det ageras på, på en annan den som kanske då skulle vara spelare nummer två in på det där mittfältet t- till framtiden. Den, uh, den får vi kanske kliva in på nu. Uh, och uh, så får väl Klopp helt enkelt hitta snabb filer uh, eller filer in i, uh, i startälv också. Det kan inte alltid vara den där uh, mysiga transitionen in med, ja, som både Fabinho och Robertson Med flera har fått Utan gå för en, en Etablerad bolltransportör En Matheus Nunes som har nämnts från Sporting Till exempel verkar ticka alla boxar Så att säga, då finns andra potentiella spelare Men ja, jag tycker det vore Dumdristigt Och jag tycker det vore lite naivt När man pratar om att ja, vi har ju så pass många Så vi kan inte ta en tid. ja Fast vi har kanske inte så pass många Vi faktiskt kan lita på Så
1: ja, jag tycker man ska agera men det är som sagt bara att, att instämma med dig. är ju med att du har. Alltså, det stora problemet är ju. Alltså, kanske egentligen det största problemet utöver de som inte riktigt håller kvaliteten. Det är ju med en sån spelare kan jag tycka, som Tiago, där du har en spelare som håller den. Alltså, verkligen yppersta kvalitet i det mesta han gör liksom vi, vi hyllar honom munisont efter city matchen han till och med gör gör försvarsarbetet magiskt bra men sen då alltså när, när du verkligen alltså du, du har ju det här återkommande nu hela tiden skador då och menar då, då är ju det stora problemet att alltså ska du få in typen spelare som ska vara en av de tre ganska så så fast egentligen av då är det ju svårt att ha ytterligare en som Thiago, för jag menar du vill inte ha en Tiago som är frisk som du heller ska behöva sätta på bänken, sen har du ytterligare en spelare som är, är av riktiga världsklassen som, som då ska flytta på sig när han väl kan spela och sådär och då blir det ju tyvärr kanske så att då i slutändan så kommer du kanske behöva skifta ut ytterligare någon av dem, du nämner lite med, med kontraktslut och sådär så att vissa kommer ju sköta sig naturligt och vissa kanske inte riktigt kommer hålla eller av andra anledningar kommer flytta på sig men, men det blir ju alltid svårt just när du är på den yttersta klasser med och då kanske det snarare är den typen, alltså då kanske man ska gå på lite som vinner vi är på ära så alltså gå in på ja Men nummer två, vad du har tänkt dig, för det att scouterna jobbar hårt, det, det vet man ju det jobbas ju liksom i periferin hela tiden och att du kanske ska gå på någon där du ändå, som du ändå kan lita på men som också faktiskt kan tänka sig att ha en period av att du startar alltså typ som en Diogo Jota, alltså du du kan vara rätt nöjd med att du startar en 20-25 matcher men att du vet att du kommer antagligen också komma in i, i alla de andra matcherna och, och istället då ha spelare som du faktiskt ändå vet kan komma in och göra just det jobbet och inte känna, jag menar alltså, all respekt man kan ha nu gör han sin 200e Premier League-match för Liverpool, bara James Miller, men jag menar det är jobbigt att när man ser att Miller ska komma in så är det ju lite jobbigt att veta att det är det här vi har och lita på där har vi fan en spelare vi verkligen kan lita på i 38-plus matcher om det skulle utökas Men det säsong alltså
0: det, jag, hade, yeah. jag hade andra spelare haft samma tillgänglighet som honom, ja. alltså det, det är helt otroligt och det, det går bara att applådera, men det, det är andra spelare på den där långa listan vi har nämnt här som ja. är problem, som utgör det problem jag tycker vi har på mittfältet när vi går in
1: i säsongen. Ja, för Milne blir det ju till slut kvaliteten som tryter alltså det har ju inte det är inte mycket annat än att det är både åldern Men det är ju även alltså hur det har varit tidigare Han är ju den, kanske inte den spelartypen Som egentligen passar i ett spelförande lag Som förväntar sig att man ska ta mellan 90 och 100 poäng Nu gör han ju det superbra Men han funkar ju också jättebra som Utfyllnadsspelare, han funkar superbra Omklädningsrummet, han är grym, alltså säkerligen med liksom alla unga spelare som kommer upp så han fyller så mycket andra funktioner som är superbra men det är ju inte han du vill stå och falla på när någon spelare går sönder heller att man ska behöva veta att okej okay, då, då är det återigen minne som ska behöva göra jobbet liksom för inte, inte i någon sorts respektlöshet mot honom utan snarare bara att det, det är livet på lej idag så är det inte så det, det ska behöva fungera tyvärr
0: Nej, alltså vad fan De som ska gå ut pension ska inte behöva ta jobbet Nej, så alltså, kan
1: man gå i ålderspann alltså, det, det får vi ju snart börja diskutera liksom. man kan, han, han, Det kommer inte så. Han börjar fakturera med veteranpoolen Eller någonting till Fan det vad fint, kan vi,
0: då, då ska han fan vara kvar Om vi kan, kan vi lösa något där borta på Kirkby också kanske så Nej, vi, vi får se hur det Blir där, det där var en het potatis Som lär diskuteras framöver Ni hänger som vanligt med på LFC.se för att hålla er uppdaterade kring ryktesvägar och annat som lär vara intressant att följa kommande vecka. Det är som sagt match mot Crystal Palace på måndag, veckan som följer här. Så det är minst en vecka till beroende lite här på när ni sitter och lyssnar på detta tills det är match igen. Och när ni hör oss igen efter den matchen då är vi... Tillbaka hemma i Sverige och eh, kämpa på i gruvorna. så eh, Det har varit eh, väldigt trevligt att få sitta här tillsammans. Eh, vi säger väl lite så där, eh, vi tar lite förbehåll för eventuellt eh, ljud som eh, kan ha varit i varierande kvalitet. Men vi hoppas det har fungerat hur bra som helst ändå att lyssna igenom. Eh, nu ska vi eh, avsluta med några chang, några singa. Njuta av kvällen och eh, vi hoppas att eh, ni där hemma som, eh, har man eventuellt lite sem- semester kvar, njuta av det, annars äh, så är det väl förhoppningsvis äh, något annat kul att njuta av. Vi, vi njuter såklart av att Premier League är igång i alla fall och äh, faktum är att äh, City inte har gjort mål de första 10 minuterna åtminstone men det kan ju ha hänt väldigt mycket när väl äh, 90 minuter har passerat, men äh, Tack för att ni är med och lyssnar. Väldigt, väldigt kul att säga att så många joinade våra fantasy ligor. Väldigt, väldigt kul att säga att jag ligger väldigt, väldigt bra till också. Och väldigt, väldigt kul att säga att Danne ligger lite sämre till också. Och till match mot Crystal Palace så är det såklart ny tipstävling ute på patreon.com slash LFC-podden. Är ni inte redan medlemmar eller ja, men supportrar där borta så blir det. Det är ju tävlingsmöjlighet varje Gång Liverpool spelar en match av lite dignitet så massvis med minst chanser under säsongen. In på patreon.com/slash lfc Stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs oss snart igen.